0: 嗨，大
1: 家好，我是郑可强。你
0: 现在收听的是华
1: 冈广播电台 FM 8 8点五，记得去接声收听我的新歌、哦
0: 。八排十五号重新装潢，音效升级。确认过声音，这里就是对的电影院。那么厉害，客官老样子吗？套餐可乐、爆米花、吉拿棒。那帮您选定最好的位置，视野佳，音效好。好的，好的欢迎入座，八排十五号。号我们的节目可以在。First Story Spotify, s, s, Cat,、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Parkycast、Sunang Player， 还有 KK Bus 等平台上收听哦。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，我是主持人 Sophia， 我是 Jacqueline
1: 。今天我要和大家介绍一部我很喜欢的电影，名字有点长，叫做《从你的全世界路过》。它是二零一六年中国大陆的爱情片，改编自人气作家张嘉佳,佳的同名畅销小说《从你的全世界路过》。然后张嘉佳,佳呢，也是我很喜欢的作者之一。嗯、呃，女生吗？没有，是个男生。我之前高中的时候还一个人从台中来台北参加他的签售会，就是他从大陆很多地方都巡回签售。他那时候出了一本新书，叫做《云边有个小卖部》。然后呢，我就很喜欢，我就来台北找他。我甚至他的书简体版跟繁体版我都会买。哦
0: ，台湾的
1: 哦，没有，是大陆的。而且我离开千售会门口的时候，就被一个台大医科男搭讪，他说我很有气质
0: 。我真的觉得他是眼睛斜了半只，是他没戴眼镜之类的。
1: 哎、欸，他是高雄人的，和很一憾
0: 。哈哈、啊，高雄人的眼光我已经堪忧了。那还有后续吗？没有，就是没
1: 有多聊天，他也不是我的菜，我那个时候可能也没有心思去过滤那些男生，我就没有多聊
0: 。哦，好一个没心思，那不就是又一个从你的世界路过的人？哎
1: 、欸，厉害喽，会接梗了
0: ，那是必须的吧？哈哈
1: ，好啦，废话不多说，我觉得我们开始讲电影，因为今
0: 天的电影剧有点长。好，那从你的全世界路过里的三位男主角。各自诠释三种不同的爱，那我们今天来一一讲解吧。那第一个呢，要得更多，需要进步的爱。那故事一开始呢，就是一个知名的电台 DJ 沉默，那是由我们邓超饰演。那他的频道呢，就像心灵导师一样啦，那在无数个夜里拯救了无数个灵魂，但他呢却拯救不了自己。他的大学女友小龙，呢，小龙是由杜鹃饰演。那在电台里呢，就是他的主管。那也是他的女友。那电影的一开场，在感性的嗓音跟全世界打招呼后呢，小龙就和沉默提了分手。那这一段的时候，因为没关掉，所有观众都听到了。那从那天起，沉默就变了。那在失去小龙后呢，他像个小男孩一样，听得百般胡闹、自暴自弃。那在女主角小龙的眼里呀、啊，他就是一个长不大小孩。就两个人看未来的方向，就是已经不一样了。其实未来不一样了吗？对，没错。那沉默就是浑然不知啊。沉默在看着别人的爱情，跟小龙说着胡说什么你都不懂。然后当这句话说出口时呢，这两个人早已就是不同了，频率也早就不一样了。在一次争吵中呢，那小龙就说跟不上别人脚步就不要抱怨，一再的透露出一个人已经前进，另一个人确实是停在原地就不动这样子。那沉默没有变，他始终就是还是那个大学时期用赌注的方式赢得小龙爱的那个男生那个小男孩。但小龙变了，但他。只是在这八年的过程中，从女孩变成一个女人。那小龙在最后的两人终于卸下心防时呢，就跟陈峰说着：“青春灌溉了爱情，而我只有一次的青春。”他知道他不选择停止，那就是会继续下去。那故事呢，小龙做出了选择，他爱着眼前的男人，曾经也希望。能和他到世界的顶端，但当他想要站在更高的地方看世界，男人却始终停滞不前，往前走离开的人是坏人吗？因为跟不上别人脚步而责怪另一个人，就像故事刻画的那样，邓超扮演的那个还没长大的孩子，那时的我们成熟了吗？或许我们相爱，但我们想要的未来却不同，前进的脚步呢也不一样。那时候呢，我们带着遗憾都没说，带着你变得误解而离开的对方。但等到有一天相遇，等对方都能云淡风轻坦白一切的同时呢，就会明白那时候的我们不是不爱，只、就是不再适合。这真的是我非常懂的一个情境，嗯、真的很懂，<的>就是这个光是自己看过一遍就懂。最后呢，我们曾经都希望眼前的他是最后的人，但经历到最后一刻前都不知道最终会发生什么事啊！真的，哎，就是很多事情难讲。那是不是再一次呢？最终能救只剩你一个人，其实谁都没有错。我站的生命里呢，曾经也完整的盛开过
1: 。对，我觉得这个句话讲得蛮有道理的。这就是情莫跟
0: 小龙的故事想要带
1: 给我们的东西，就是我们在一起八年，虽然我们到最后就是分道扬镳，嗯、不代表我们那八年是错误的，<错>因为我们都在彼此的生命中完整的爱过跟盛开过。对，好，那我这边要讲的是第二个故事，是痴心绝对天差地远的爱。她是我们的燕子女生，她是柳岩饰演的。然后她这个名字呢，在我们的猪头他们自己的名字都很酷。她是岳云鹏，他<桃>是岳岳云鹏饰演的中国大陆一个喜剧相声演员。她来心中呢有特别的意义，因为呢我们的燕子呢，她是我们大学时期的校花，然后也在我们猪头的世界里呢，是她一辈子都爱慕的人。就像燕子一样自由飞翔，但是他不可能抓得住她，可他却在。燕子受伤的时候，停靠在他肩膀的时候，给他依靠，给他温暖，就像我们常常自欺欺人一样，以为他会一辈子停留在这里。段话呢，就简短的概括了燕子跟猪头的爱情中的角色。猪头这个人呢，这个名字一样，就是一个胖胖憨憨的一个男生，但他对爱情就是一心一意。我们燕子前面有说过，她是大学里面的校花，她每天呢，只要负责就是很漂亮的在世界各地拍照就好了，因为我们猪头都会寄钱给她。那有种浪漫的爱呢，就是这样天差地远的生活圈，两个人却误打误撞的开始被对方吸引。但其实这段感情，不管是作者还是看过电影的人，他们都觉得这就是一段纯粹利用的故事，你懂吗？就用你的钱去生活而已，这是一个利用的故事。然后我们猪头打工攒的钱拿去去国外给燕子，然后放在他那里的那二十万就是人民币，以为燕子会帮他存起来，然后他就在想着说，我自己再另外凑个二十万，然后去付那种。因为大陆买房就是有什么分期投款之类的，就想着可以买个新房。嗯，结果呢，哦，就是不意外啊，那个钱一定都是被花光光的啊。我们猪头就想着说，等燕子要回来的时候，就是可以跟他求婚。但其实我们世界另一头的燕子呢，回来只是为了跟猪头郑重的 say goodbye。然后不难猜的剧情嘛，就是被利用的感觉。然后求婚会上呢，我们燕子就是很尴尬，就是做作的流了两滴眼泪。也许有真情啊，但是也不一定。那表明呢，这常回来就是要好好的说拜拜，拉着猪头说，外面很多人在等我们，我们跟他们敬完酒回来就散了吧。那画面的时间慢动作呢也慢慢的消失了。每个人不管用自己的本身还是旁观者看待感情，都是抱着期待也怕伤害的感受。就是我们每一次开始感情，就是会很期待跟这个人可以走久一点，但其实我们也害怕到最后的结局是我们会受伤，例如说被骗、被出轨之类的。然后燕子呢一句再见，然后猪头说我们还会再见吗？就是一个很尴尬的分别场面。他其实很想对猪头说：“不要傻了，再见是再也不见的代名词。”但他就是里面的人，他永远都看不清我们旁观者的角色。没错。猪头呢，强忍的泪水送燕子上车。他我记得电影的那幕，他还假装很坚强。嗯、他告诉燕子，以后没有我，要好好的。但其实燕子可能跟美女就没差，那、嗯、只是他的提款机而已。没错、嗯。嗯、就像我们燕子这边，就希望这出戏赶快结束吧。他就叫他就上利落的上了出租车，哇！大路哇！出租车，
0: 出租车就出租
1: 车。就是上了计程车，然后跟司机说走吧，就头也不回。然后就我们猪头发狂一样追着离去的计程车，然后一直面喊说。燕子又没有你，我要怎么生活？那一幕真的很多人在电影院大哭，因为我看的我也是有一种就是很生气，但是又觉得很卑微的感觉。错，那燕子这样的女人值得爱吗？但是什么样的人，其实都会有人不顾一切、义无反顾的去爱她、宠她、保护她。就在每一部电影或电视剧里面，一定会有一个腹黑的女二号，但其实就是一定会有个男三号默默的爱着我们的女二号。所以其实每一个人不管什么样子，都一定会有人喜欢。那之后呢？猪头就消失了。某天，沉默在电视看电视的时候，就看到猪头在电视里面推着一个餐车，那是一个战乱的地方，可能阿富汗之类的吧。卖、那、的、个、都是燕子爱吃的食物，而那个战区是燕子去过的地方，他可能都在追寻燕子的脚步。没有什么绝对的对与错啦，还是谁对谁付出了一切后，就要变成负起责任去回馈给对方。电影里面呢，也没有细数的去描写燕子的心境。但也或许呢，在全世界都抛弃他、不相信他的时候呢，只有我们猪头在大学时候的呢，就愿意去相信他。不知道这样的情绪是不是真的让他在大学时呢，真心的爱上过我们猪头。我、哦、这边要补充，就是我们大学的时候，燕子是校花，她被爆猪偷了室友的两千块人民币，然后整个学校呢就都很讨厌燕子，只有我们猪头相信她，站在她旁边说我相信你不是你偷的，嗯、所以他们那个时候就才开始在一起。所以说，只要心甘情愿，说谁可以说这样的爱是利用还是欺骗？只要在当事者的心里面不是，谁能说是？就像我们猪头，他觉得燕子是爱他的，那就是啊。谁能说燕子不爱他？嗯，对。所以就像我们猪头一直到最后都觉得他们会分开，是因为燕子这么漂亮的女生，我自己那么不好，是不是我拖累了她，给不了她想要的生活？这样不够好的心情，只有在另一半眼里。是你是崇拜的爱的时候，你才会出现自卑情结。如果你们两个人是平等的话，你可能就不会有这样的感受。但我们觉得一个人太好，比不上他的时候呢，往往就形成了生活中一种差距。当比较开始产生，这段爱其实就会失去了平衡。有些人用尽了全力想要去超越，但往往会在超越的同时失去了自己，或者是弄巧成拙。而有些人会开始形成自卑，觉得我配不上这份爱。一方面是觉得自己不。不够好，一方面是被另一半的优越感长期的打压，所以我觉得大家千万不要在一段感情中失去自己。虽然感情就像是跳恰恰一样，你进一步退一步之中就是磨合，但长期跟着另一个人的牌子跳，这段舞最终还是会结束，因为你根本就没有跳出你想要的步伐出来，你只是一个配角而已。这样就等于只有一个人在跳，感情是双方的，就是没有谁比较高，谁比较厉害。所以希望大家都可以去找一份平等
0: 的爱，平衡的爱情。没错啦，那我们第三个也是我们最后的故事呢，就是绝种纯粹人人心线的爱。那小女警的荔枝呢，那就是由我们白百合饰演的，就像我们经历过奋不顾身爱一个人青春的缩影。只是她的运气更好啦，就是这样疯狂了，换得了就是能够为了他奋不顾身守护他一辈子的好男人。那不食人间烟火、没有目标的电器宅男毛十八，就是我们杨洋饰演的，整天赖在他表哥沉默的家中。对，沉默就是刚刚第一个我们刚刚讲故事的那个男主角。那每天呢在城镇上晃来晃去，不停地做着电器实验，但也因为呢一个月引爆了十三次，那引起了荔枝的注意。哦，这样子我真的也是会引起注意、啊，而且他那么帅，<笑>可以接受，可以接受。啊，那从那之后呢，荔枝每天都追着他跑啊，那儿时把也跑给他追，那却不知道爱正在萌芽。一句你觉得我漂亮吗？飘安开启了两小无猜的恋情，从那时候呢，十八开始有生命的意义。他发明了各式各样的电器来表达他对荔枝的爱。他做了一个导航机，整路会不停的碎碎念，都是他的声音，让没有方向感的荔枝呢永远不怕迷路。也代表着呢，他不管到哪里啊，都会陪着荔枝，在他身边默默支持他，陪着他。那他发明了一台求救信号机，让荔枝呢，如果在执勤时啊遇到危险，他就可以马上冲去救荔枝。但这也让他在最后死在一场救老婆的戏码中。在他死后的某天，是结婚的一周年。荔枝一如往常的，就是在街頭上巡逻。那天，是有十八卖出的电器，大街小巷，家里的洗衣机呀、啊，路边的卖果汁的果汁机，发你的导航，都在跟荔枝告白，说着我爱你，我要让全世界都知道我爱你。荔枝在他曾追着他跑的街上的会心一笑。虽然十八走了，但却像他说的一样，永远在他身边。为了一个人改变自己，值得吗？我是觉得蛮值得啦，他也觉得值得，对吧，杰克林？超级值得，嗯。你知道他的故事啊，但是要看那个情况啊。那、嗯、为了爱十八呢，他就开始有使命感，想要保护眼前最爱的女人，给她最好的生活。然猫师傅的爱情呢，特别的简单。他追我，他们说他想泡我，他漂亮，他说他想嫁给我，我必须跟他求婚，我要保护他。这世界上呢，如果有这么纯粹，然后我也觉得、就是。很纯粹啊，很直线的爱情，那事就真的很简单，就是感情上就不用多纠葛
1: 。对啊，在这段感情里呢，自始至终都最真心相爱，不计较谁高谁低，互相扶持，而且因为爱上了一个人，让自己开始变得更好。这,这才是每一个人最羡慕的爱。虽然能做到的人呢，就是寥寥无几，但我觉得我们应该就是终其一生去追寻，因为能像他们一样，就是保持一颗单纯的赤子之心。
0: 对，那也许是真的爱啦，那纵使呢，你爱的那个人不是在你的身边，但只要能看着他快乐，然后也能帮助他变得更快乐，自己就能就是有足够的心情。那谁对谁很好却没有被接受，那在我的心里并不是件残忍的，还是不公平的事。那个人好呢，是自己的选择，而这选择是希望他快乐。哎 ，Sophia， 你觉得什么是爱？就是
1: 你活到21岁，你自己经历过的。虽然我们没有到很老。这没有当年见，<笑>没有当阅历很多，<对>但你自己觉得什么是爱
0: ？我觉得爱啊，就是你可以，我不知道这样会,会很老套，可是我觉得你你会因为你爱他，不管那个对方是你的家人，或是你的男朋友、女朋友，或是其他宠物什么，你就会为了他抛下你一些基本原则。我自己是觉
1: 得这样，就是你觉得你
0: 为了他变得不一样，就是底线不一样但那个底线是。还不会太 over， 就是可能他只是改掉你的坏习惯，就可能你会你在跟他在一起之前，或是你没有他之前，你就是乱丢袜子那种。嗯，可是你约他，他他说我觉得你这习惯不好，会不会改掉？可是这个改掉是他希望你更好，他不希望你这么怠惰。就是在这个，我觉得这改变这个爱之间是两个人要在合理的范围改变，两个人要在合理的范围一起成长，那才、個、叫真的健康的爱。然后你也会为了他去。改变你一些不好的小习惯，然后我就觉得这就是一个不一样开始，就对这个人的喜欢有在更加温的开始
1: 。就听起来是互相的，对，嗯，我在我这里，我就是刚才在继续重温这部电影。然后，虽然我阅历不多，但是在
0: 我，这、就是我阅历不多吗？<笑>我很多吗？<笑>我不晓得，<笑>但是。好尴尬、哦，你我会啦，差不多差不多，我跟他抱着人设都推翻掉了。哦，好，那你认真讲，跟你讲，给你反驳机
1: 会。<笑>没有，没有很多。好好， oh. 一点点而已，几个而已。<笑>好好好,好，暧昧的人昧没有啦。<笑>好了好了，你继续讲、啊。就是我自己觉得，不管亲情、爱情、友情，当你对一个人有了心疼，还有想要帮他分担的时候，我觉得那就是爱，就是你开始想对他负责了，嗯，是你开始心疼那个人了。
0: 举例来说，就是会不会有点偏同情的感觉？你是这种意思吗？就、啊、是同情吗？因为我觉得听起来像同情，比如说哦，你看到他可能突然一个很坚强的人，然后因为他家里可能支撑他妈妈这个钱，然后他妈突然挂掉之类，的，然后你就觉得说啊，我觉得他好可怜哦，我对他好心疼，就感觉有点。就算你们两个可能之间有一有一个，是想是想
1: 把它分担呢？这样说吗？
0: 我觉得如果是你我的盲点，因为我的点是说，如果你这件事本身就有跟他在接触，他妈妈还没挂掉这个时间，我我没有说谁，我只是说个比喻，可能在他还没有去世之前，你们俩就有接触，当朋友，然后其实你们就有一点那个感情在，只是刚好又遇到他妈这件事情，然后你就觉得说我要更想保护他，那这个情况下我觉得是 OK， 就是因为他的脆弱迫使你想要更保护他这件事情，我是 OK 的。但是如果你只是单觉得说我我只是同情他，我觉得他比我。需要我的爱，必需要但需要我去同情他，那我觉得这样有点不太健康
1: ，就是是同情他。对，那是突破我的盲点。但<對>是我一直以来不是爱别人，我<對>是想要同情他。<對>因为我看到
0: 那种越惨的人，我就越喜欢。那可能是同情哦，你你要确定你可以在跟他还……我会有个保护欲哎。但是你要跟他有一些什么友情的基础，或、就、者是一些已经有在暧昧的基础，我觉得那这样 OK。可是你今天是完全没有，是看到路上看到小狗可怜。啊，有浪很可怜，那我就要保护他。那你就是同情心有太泛滥。你等一下，我喜欢过男生会听到这期节目嘛，可是我不想。哎，抱
1: 歉，在那么多男生，你没有做对一个
0: ，是这种同情心，其他可能是真心喜欢的哦。好好，我报几个，我报几个，澄清一下，抱歉，五十个其中一个，抱
1: 歉澄清一下，我不是对每个人都是同情哦，可能
0: 只有一个而已吧。对了，我是觉得你是健康，健康。哎，那个也
1: 过很久了，好了，不要带
0: 入其中，没关系，被误会。<笑>好怕被误会！等一下，我一个桃花都没有，大家都以为我是渣女，你怎么办？没有了、啊，就只是他可能他他意思刚是我第一个讲，就是在一个健康的关系下，然后他可能遇到对方遇到什么挫折，然后促使他的母爱有点爆发，这样。就
1: 是会想要保护他照顾他，对你
0: 想要照顾别人
1: ，对啊，对啊,对啊，那就是只是我不喜欢
0: 的话，他在场我也不会想要照顾他。啊、那就是在我刚刚讲，就是你们两个是有诶感情的小小为基础下，他刚好发生一些变故，然后你突然想保护他这样子。但也有可能是他本来就发生这件事情，然后让你想要去跟他认识，那也是有可能
1: 。你突然辨别，我本来要进行一番，就是我对爱的一个诠释，你突然推翻了我对爱的定义，<笑>突然觉得我的爱其实也没有那么爱。没有
0: 啦，就是每个人定义感觉不一样。其实我觉得爱这种东西就是一个感觉，你感觉对了，你才不管他是谁，你就是想要对他好，想保护他，想要跟他一起成长。
1: 可是我要表达的是爱，我觉得是心疼跟想要分担，是你想要对他负责任，嗯、就是你想要照顾他。因为我一直都是这种人，然后我是某一天看到一篇文章，才认真的去认证了我这个说法。嗯、是有一个男生，他说他大学的时候喜欢一个很漂亮的女生，可是那时候他们已经也在暧昧了。可是他某一天就是跟那一个漂亮的女生在搭电梯，那个女生就是穿高跟鞋，寫不小心崴脚了一下。他那个瞬间不知道为什么，就是不会心疼那一个女生，就是会觉得说，哦，这么漂亮的女生原来也会有这么丢脸的一个瞬间之类的。从那之后，他就突然觉得他自己好像没有很喜欢那个女生，只是喜欢那个女生外表光鲜的一切。
0: 哦，对，哦、那嗯一样。哦、你就讲
1: 他说他后来遇到一个他现在的女朋友，是他跟他女朋友一起出门的时候，他女朋友是直接在大马路上不小心跌倒。然后他马上就把他女朋友扶起来，然后骂他女朋友说：“说你怎么可以这么不小心？就像你今天不要穿高跟鞋出门了，你为什么不穿平底鞋？”然后开始是气到自己这边哭。然后他说他那一个瞬间才知道，他对他现在的女朋友说：啊「爱，因为他心疼那一个女生受伤了，或者是心疼我的女朋友在大庭广众之下，我的女朋友的自尊心受挫了，所以我想要赶快去帮助他，帮他分担，想要照顾他，然后也想要去保护好他女朋友。所以他说，他那一个瞬间分清楚了什么是单纯的、啊，为了光鲜的东西去喜欢跟自己真正爱，就是你想要去照顾他。他只要有受伤或者是感冒，你真的是会发自内心的觉得说，怎么没有把自己照顾好？是那种生气，是觉得自己其实、就是、也会怪自己没有能力去保护好自己爱的人的那种感觉。所以我那一刻就突然觉得，我好像也差不多是这样的人。我不会突然意识到爱可能是是分担跟心疼，是因为因为我。我能感受到自己是，就那个人对我来说是特别的，嗯、我想要为他分担一些什么，就是想要把自己付出给他，就是能接近所有的给你，我觉得那就是我对爱最好的诠释，就是我会心疼他，想办他分担，想照顾他，就是。但这是我自己个人的那种情节，
0: 没有。我觉得这个点都是基于在你刚才已经相处过一段时间，就是你刚刚讲的点，他没有没有太表面，所以大家会可能会说，呃，你就是因为看他同，他很可怜才跟他先刚认识。可是你现在点跟你跟朋友点是，你就是已经相处过，只是你们没有意识到我其实对他感情不一样，只是他刚好要发生一些，他可能刚他刚刚你说你朋友的女、呃、朋友摔倒。他突然觉得好好心疼，我心疼他，我只我之前怎么跟他在一起当朋友这個感觉，怎么瞬间有这种感觉？就是他每次经历过相处，升华到一个感情，只是他们不知道对方彼此的心意，嗯、然后刚好发生这件事情，所以我觉得你这个你这个定义是在相处过后去怎么认清你有没有喜欢他这个人。
1: 对，<个>是相处过，相处过后你才想要去照顾他。没错，如果你真的只是因为他可
0: 怜的话，嗯、其实这个世界上
1: 很多人都可以去同情他。嗯、但我清楚意识到，我不是一个对每个人都有这种圣母情怀的人，嗯、所以我觉得能让我有圣母情怀的，那代表我蛮想为他负责，蛮想去照顾他的，帮助他。对，所以我后来就觉得，这对我来说就是我对爱最高级的定义，<对>也可以说是喜欢的，因为讲爱其实
0: 有点沉重。嗯就毕竟我们还没有那么老了，嗯、我们才经过二十几年，才二十一岁而已。讲那个，对，人是人是人，多老是不是？对，因为往后人生还很强，谁知道？对啊。你看，但像像、oh. 像是快分手的男朋友，他可能干，他没跟我装可怜，我才刚理他嘞。哎 <Yeah. S 1>、欸，没有，没有啊，我跟我前两前几任没有这个一思，只是说比喻，一个比喻。对、欸，我们突然录一录，开始自己爆料，突然<笑>爆没有開，开始推
1: 翻，开始推翻，好，我们说回到电影，其实这部电影里面呢，还有一个很重要的女生，她叫做妖姬，她是张天爱饰演的。嗯他里面饰演的是我们电台的实习生，就是沉默的一个粉丝，粉丝，也是实习生。他、嗯、在里面后面，因为小龙跟沉默分手之后，妖姬就变成了一个，就是跟沉默一起搭档。他在里面其实是喜欢沉默的，嗯、但他对于陈默的爱更高级一点，就是他是愿意付出的那一种。他是为了沉默好，他愿意他会想要帮沉默去追回小荣，就是付出的一种爱。嗯，只是这边我们没有。很提到是因为他是那种默默的，虽然他贯穿了整条线，但是然他最后应该也算是跟沉默走到一起吧，因为结局是开放式结局。对、嗯，然后因为我对这个作者还有这部电影都蛮熟的，因为这部电影是我蛮喜欢的，<是>作者也是我很喜欢的，那我不得不推荐这部这个作者，就是我们的张嘉佳,
0: 佳，<笑>他是一个有趣的男人，还<笑>让你心疼吗？也不是心疼，哎、欸，他
1: 。<笑>我跟你说，他的书里面，比如说《从你的全世界路过》《云边有一个小卖部》，还有《天堂旅行团》，就这几这几年的书，他大概两三年出一本书，就我都有买。他、嗯、几乎里面写的都是自己的故事。哦，嗯、那是他谈了很多个恋爱，也不算谈了很多恋爱，应该是说他把他身边的故事记录了下来，哦、集合这样子。例如猪头，例如毛十八，例如，可是沉默对于他来说，应该算是他本人。那、哦、我可这边可以跟大家讲一下张嘉佳的故事，他是就读南京大学的，南师还、啊、是南京大学，我有点忘记了。嗯，他描写的都是自己的生活，他好像在大学期间就是有喜欢一个女生。然后那个女生跟他暧昧，但其实那个女生其实也是把他当备胎。Oh. 那个女生后来跟自己的前男友复合，在里面就是他描写的自己是猪头的角色。但是他在另外一本原边有个小卖部里面，又是另外一个名字的出现。Oh. 但其实他故事的分线，熟悉他的粉丝读者都会清楚，现在他这个人是在讲谁。嗯、然后他自己本身的婚姻是他结婚，他好像就是跟前面那个女生结婚，但那个女生好像对他暧昧有很多。也没有小孩，他们二他们养了一条狗。顶科家族也不是顶科家族，可能是女生不想生，就是反正三十几岁还是四十的时候就离婚了。嗯、对，然后离婚之后，其实张嘉佳有度过大概快十年的忧郁症时期，哦、他好像有一阵子也是过得蛮难熬的。那但他最后就是熬出头，一直到2016年，我们的《从你的全世界路过》他开始是从大陆的微博里面就是写这些小故事、小故事，因为在《从你的全世界路过》这本书里面。这些都是被分成一个小故事的，对，所以简单来说，就是他就慢慢变红，然后拍了这部电影，然后他的人生也发生了翻天覆地的变化。是，嗯，然后还有一部很经典的电影，应该是在这个更早之前的，你们不知道大家有没有听过，有部电影叫《百度人》。有听过啊，对，那个就是张嘉佳的作品《摆渡人的那个故事》也被收藏在《从你的全世界路过》的那本书里面。那本书里面有很多吉祥故事，就从、嗯、你的全世界路过就是变成了一个童整。其实比电影我更推的是那本书，那本书真的蛮值得看的，里面有很多很感人的故事，嗯、有关于家人的，有关于友情跟爱情的，我觉得都蛮值得看的
0: 。应该说，我觉得、啊、电影都不会比小说好看。我己觉我看过很多电影翻拍的那些，因为小说可以写得比较仔细，比较有画面感，可是电就是可能就跳跳跳这样。嗯、因为像我很多很喜欢小说，要拍那种但是
1: 什麼。这种感觉差不多，我是还好，因为我自己本身就因为在大陆生活过的关系，我对大陆的书籍比较研究跟电影，嗯、所以张嘉佳,佳这个作者是我唯一接触比较多的人，我真的蛮多本他的书的，所以他的电影跟他的书籍我一定会收集起来，就是因为蛮喜欢的，对
0: ，就是比较文学气质没有啦，其实我也会看小说，但是我看不养，没有办、啊、法。并没有
1: 。好，那我们再简单的聊一下，如果是嗯这三个故事看一下来，你最喜欢谁？哪一个故事？我觉得应该
0: 是第一个啦，沉默跟小荣，因为你比较感触。因为我觉得我有我的感情都比较像这条线。然后、嗯哦、就是男生长不大。<笑>嗯，也不长不大，就是可能就像男孩。可是其实我有时候会觉得说，好那时候他的样子的确是最可爱的样子。但是其实人都会长大，就是最怕长不大的男生
1: ，而且最多的几乎都是女生长大，男生长不大。<对>就像之前那个六弄咖
0: 啡馆，有但也有在想了一次那种、嗯、那种剧情。可能就是那也没办法，因为每一个人的成长反向就不一样不掉。所以我觉得没有谁对谁错，就只是不适合，就是因为不适合才分开。那我觉得分开不代表是件坏事。分手也不代表是件悲伤的事情，可能是该倾祝，因为我觉得你都已经脱离了对方不适合，就是已经束缚到彼此这件事情。那我觉得不开心的就要分开，因为你都已经在这感情付出这么多，改变这么多，然后努力这么多，那结局还是一样，就是没有你们两个的那种共识。那我觉得就分开，彼此静静也会更好。嗯，对啊。
1: 但其实电影小龙跟沉默的故事有一段是小龙在分手之后跟一个有钱的老板在一起。啊！然后老板就破产，带着钱全部都走了。然后小龙要帮他还债。嗯、然后有一幕是，就是收购他们家欠债的的那个，就大陆的公安要来征收他的车，把他车拖走的时候，我们陈默直接开车把他车撞烂。然后其实只要赔二十万，哦、对对对但是他就是想要给小龙五十万
0: 对。对，嗯，我觉得就是另类的方式，对，就是一种爱，因为毕竟八年。对而、啊、且我觉得就是每个人爱的方式表达方式不一样啊，啊，只是可能。不会表达，他可能就表达不清楚啊，会造成一些误会。反正大家就是要多看、多想、多交往，可能就会懂那什么意思。嗯，然后这里面还有一点是我们
1: 沉默的母亲，<对>她其实在里面饰演的是一个老年痴呆症患者，嗯、所以其实电影里面也有讲到跟父母之间的感情，就很多很多元素。嗯，所以我觉得这部电影也是蛮推荐大家的。疫情在一家，大家只实无聊的可以看一下这些电影，真的蛮好看的，可以哭一下，开心一下。哭不哭我不确定，但是这算是一部好电影，大家也可以一起去看《摆渡人》，然
0: 后好电影分享给大家。
1: 对，然后我们最后来一下我们的电影总结，就是呢，爱是一种选择，不是只有一种结局和一种面相。就像我们之前都有提到的，很多东西就是一体两面。是这部电影呢，也道尽了说恋爱的关系，现实生活里呢，也许我们都曾经是其中的一种人。例如我们的。比啊，就觉得自己跟小龙还有沉默的爱，就是可以替代进去。然后希望接下来的日子呢，希
0: 望有那么一个人从你的全世界路过，然后陪你路过全世界。没错，好温馨的电影、啊、也是个好温馨的一期节目。那下一期节目再见喽！我是主持人 Sophia， 我是主持人 Jacqueline， 谢谢收听八排十五号，我们下次见喽，拜拜。拜拜